0: 好了，咱们现在讲这个故事叫做《蔡兰仙》。从古至今，人们呢、啊、对另一个世界充满了好奇，有的是出于对自然的敬畏，有的是出于对超自然历练的向往。当然，更多的是一种对未知的好奇。于是呢，就产生了各种各样的办法去沟通这两个世界。古代。有元光术，啊，当然这些现在也有。现代则发明了许多什么碟仙呐、啊、钱仙、笔仙之类的。媒介虽然不同，但有些地方还是相同的。意念在沟通的时候是非常的重要。当然，对于普通人，还是啊，哼，不要随意去探寻或者接受另一个世界的讯息为好，因为。你不知道你所接触的到底是什么？之前呢、啊，有一段时间非常流行玩笔仙，据说现在还有什么笔仙解读师之类的，哼，只能说什么林子大了什么鸟都有，无非就是或必选题或者非必选题吧，不需要解读什么的。切，我们小时候虽然没玩过笔仙，但是也有差不多的玩意儿。一个是请菜篮仙，一个是关落音，今天要说的就是这个请菜篮仙，最终因为出了一些不好的事情，从此之后被我爷爷禁止再用这种方式去请仙。这个菜篮仙呢，菜呢就是买菜的菜，篮呢是蓝色的蓝，仙呢是仙人的仙，菜篮仙。那个时候我还在上初中，小孩子正是好奇心强的时候，我在家里又接触到一些这方面的东西，平时就比较喜欢显摆。当然，那个时候只是大人高兴的时候教一点，都是半桶水。人就是这样，越是半桶水，越就喜欢说。现在学的多了，反而懒得说了。发展到后面，说说还不过瘾。就想自己实干一下，于是有一天中午放学，就准备在几个朋友面前露一手，所谓的请菜篮仙，道具啊，哼，其实很简单，就是准备一个菜篮子，一件小孩的衣服罩在菜篮子上，菜篮子底部插一根筷子，然后由竹法者念动咒语真言，就可以请了。咱直播间人不要不要学啊！不要学啊！菜篮筷子都好找，那个时候家家都有。能罩在篮子上的小孩衣服倒没有，因为那个时候大家的衣服都太大了，不能正好罩在这个菜篮子上。哎，说来也巧，那时正好有个同学家里又生了一个小弟弟，刚一岁多，衣服的大小。正合适呀，我们就怂恿他回家偷一件出来。小孩子经不住刺激呀、啊，没多久就拿了一件衣服来了。那既然东西都齐了，接下来就看我的吧。烧香点烛，凭着记忆画了一道符出来，对着菜篮子念起了请仙咒。不知是请的时候不对，还是画错符了。咒语念完了，动他妈都不动，继续念还是不动。这个时候，有两个同学就开始起哄了：“切，不会是假的吧？”一听他们说假的，我就有点着急了。没想到心里一急，哎，这菜篮子忽然抖了一下，自己开始动了起来。菜篮子边上的一边啊，有个同学抓住菜篮子的柄。据他们后来说。他根本就没有动，是篮子自己动的。这个时候，菜篮子开始不停的画圈我看应该八九不离十了，我还微微有些得意呢。于是就让我同学有什么疑问就可以问了。第一个同学问的问题我还记得，他问了一句：“你是谁？”篮子在沙盘上。竟然写了个吕洞宾！切，这时候八仙的故事大家都已经很熟悉了，一看来了个吕洞宾，大家都很兴奋呢，还让大家还让他呢猜大家的姓，结果都猜对了。因为前两天考试刚过，明天公布成绩，于是就让他请猜出大家的成绩。篮子停了一会儿，一个一个的成绩都报出来了，结果第二天卷子发下来。大家都一分不差，只有一个同学因为成绩算错了，后来又改掉了。这么一来，大家呢对这个蔡兰仙呢愈加的尊敬起来。后来，基本每周都会请一次蔡兰仙，问的问题也是五花八门，什么都有。还有人问暗恋对象能不能成的，这个吕洞宾倒也不嫌烦，一一都做了回答。不过，忽然有一天晚上，我一个同学的妈妈带着我同学冲到我家来，点名要找我。我当时就弄懵了，这怎么回事啊？为什么找我呀、啊？找到我之后，就开始说我搞迷信活动，骗神骗鬼。现在他家的小孩子高烧不退，整个人都开始说胡话了。爷爷听到这个，狠狠的瞪了我一眼，我就知道有的苦头吃了。但这骗谁、骗神、骗鬼这句话，我爷爷最不爱听了，所以也冲了同学的妈妈吼了一句：“既然都是假的，你家的小孩子生病，赖的这叫我家什么事儿吗？”原来生病的那个孩子，就是被我们偷了衣服的那个小孩。刚开始几次请仙之后，并没有觉得有什么问题，可是上个星期那次。请完之后，第二天衣服就穿上去了，结果小孩子就开始生病。刚开始还以为是孩子感冒发烧，于是就吃药的吃药，住院的住院。但是在医院一切正常，回到家又开始发烧，烧了都快他妈一个星期了。后来我那个同学自己看着都怕了，于是就向他妈妈坦白交代了。他妈妈一听，就领着我这同学啊到我家来兴师问罪了。同学的妈妈被我爷爷一冲，一下子没话说了，反倒哭了起来，说：“现在到底怎么办呢？这孩子不会被烧坏脑子吧？”我爷爷说：“哭什么哭啊！快把孩子抱过来呀！”同学的妈妈这个时候才反应过来，转过身去就回家里抱孩子了。这个时候，爷爷呢就叫我把事情的经过说个清楚。都到这个时候，也没有什么好隐瞒的了，隐瞒也是一顿打。坦白说，不一定呢，还可能打得轻一点呢。于是就把怎么开始、怎么结束的一五一十的就说了出来。我爷爷叫我把我，我爷爷叫我把我画的符再画一遍给他看看。画完之后，就连连说道：“哎。”胡来，胡来呀！所谓画符不知窍，要被鬼神笑；画符若知窍，鬼神吓一跳啊！一道符并非一样画葫芦就可以的，从画符开始，每一笔都有相应的存想密咒，直到最后一笔，这样的一道符才算完整呢。简直你就是胡闹！我当时自然不知道这么多，只是凭记忆去画。那既然符不对，那篮子怎么可能会动呢？请来的吕洞宾又是谁呢？中学同学的家，都住的不远，一会儿呢就抱着孩子来我家了。可能是同学的妈妈走得急呀、啊，所以小孩子就被颠得哭了起来。还没进来，就听到一阵一阵孩子的哭声，哭的那个让人心烦呢、啊。我到现在都很讨厌小孩子哭的声音啊！这这这是题外话了。不过说来也奇怪，原本还哭得很大声的小孩子，一到我家神坛面前，忽然就不哭了。我爷爷把孩子抱过来，仔仔细细的看了看眼睛和双手脉门，对同学的妈妈说：“啊，没什么事今晚我就给你家孩子退烧。”让我们把请菜兰仙的篮子和衣服都找回来，在家的大厅里。让我按照我的方式再给请一遍，我负责念咒，但是佛兰子的手除了我那个同学之外还差了一个，就叫他妈妈代替。我也只好依样画葫芦再请一遍，咒语还没念到一半，仙儿就来了，开始在沙盘上画圈。我问道：“嗯，你是吕洞宾吗？”蔡篮用筷子在沙盘上敲了三下。代表是，我爷爷。这个时候，忽然就从后面走了出来，把我家吕祖先师的画像在手里展了开来，对着菜篮子说：“哼，你看看这是谁？”忽然，菜篮子一下子飞快的抖动了起来。我爷爷对着菜篮子说：“你到底是谁？”篮子呢，在这个沙盘上写了一个某某某的名字。我们谁都没见过，继续问这孩子的病和他有关吗？蓝子仙儿一一呢就在这沙盘上做了回答。原来呀，这小孩子生病确实呢和这蓝子仙有关系的，但是呢他并非恶意的，只是觉得这小孩子好玩，就是逗逗这个小孩玩。因为那天附身在这个衣服上，没回去洗，没晒太阳，又正好跟着衣服回去了，但是毕竟。人鬼殊途啊！小孩子身体又弱，所以玩的时间长了，小孩子渐渐的就扛不住了，生病了。问明了缘由，既然并无恶意，那就让他快走，别缠着小孩子了。顺便让同学的妈妈回去呢，办一桌好吃的，多烧点纸钱给他，让他酒足饭饱的走，并警告他，如果还发现你回来的话，哼。老夫就不是这么客气了。菜篮子仙也答应了我们的诉求，但是天冷了，希望我们能多烧几件衣服给他，这都不是什么问题，自然也一并给了他。这头处理完，那头我爷爷从神坛向前供花的花朵上拔了三朵花下来，用开水泡了，画了一道符在里面，让我同学的妈妈装在瓶子里带回去给小孩子喝，喝完就没事了。我同学的妈妈经过前面接触，菜篮子仙儿也被吓得那是一愣一愣的，原先的霸气都没了。拿到了符水，还一个劲儿的感谢我爷爷。回去就按照当时答应烧了饭，买了菜，买了纸钱衣服给烧了过去。第二天小孩子的烧啊就退了。啊，至于我嘛，当天晚上就被狠狠的打了一顿。并且警告以后自己一个人不能再用任何方式去请仙，一直到现在呀，我都没有敢再请过蔡兰子仙呢。好了，这就是我要为大家讲的蔡兰仙的故事，咱们接下来再讲一个，大家稍事休息。